0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Mandat. Din vært er Panille Ruddæk.
2: Så kom det endelig på bordet. Jeg fremsætter stadig lovforslaget i dag, og det gør jeg, fordi at det er en måde at finansiere nogle ting på, hvor vi alle sammen løfter i flok. Lovforslaget om at afskaffe Stor blev fremsat, mens demonstranter og kritikere ja, de rasede videre. Så hvor godt, at den nye regering egentlig kommet fra start. Ja, hvis man skal to min første gæst, så cirka lige så godt, som hvis de havde bundet en flaske og kørt bilen ind i et træ. Også i nyborgerlige kniber det med at holde kursen, og de sikrer hænder på rattet.
3: Det er en rigtig træls og svær situation, det her for, for partiet og for alle parter.
2: Den unge Mikkel Bjørn vinker farvel til bøje og nyborgerlige, og nu ser magtbalancen på den yderste højrefløj ud til at tippe. Det skal vi naturligvis også ombord i, og så skal vi også tale med ham her.
4: På en lang skoledag med røven i sæde og uden at komme ud.
2: Jeg synes faktisk ikke, det er i orden, når det er med, en bar- den her debat er. Og det er Det beklager
4: jeg, at det var tak. faktisk ikke
2: intentionen at være flæbet. Ja, i det her øjeblik, der sortner det for SF's Jakob Marker, han fortalte. Og han har altså været alvorligt syg af stress. Og det er han faktisk langt fra den eneste på borgen, der har prøvet. Jeg spørger ham, hvorfor det sker igen og igen for politikerne, og hvad man kan gøre ved det. Velkommen til mandat. Ja. Thomas Larsen, politisk redaktør her på kanalen, du er her selvfølgelig også, og vi skal starte med at snakke om den her storm, der ikke rigtig vil lægge sig for regeringen i sagen om stor bidedag. I går der blev lovforslaget fremsat, men... Hvad var det for en virkelighed for regeringen, som den blev fremsat i?
3: Nu taler du om stormvær, og hvis jeg skal bruge, i, i, altså bruge sådan et billedsbro, så må jeg sige, at det, det er jo en orkan, altså, der raser mod regeringen i øjeblikket. Det er ikke sådan, at regeringsbygningen, sådan billede billedlig tab, vil blive altså blæst væk fra jordens overflade, med tagstenene bliver flået af i øjeblikket. Ikke? Og det er ret interessant også at se, hvad det er for en bygning, der ender med at stå tilbage. Fordi det, der jo er sagen, det er, at det er en usædvanlig omfattende bred kritik, der er af regeringen. Den er også dybt forstået på den måde, at den er meget altså voldsom, den modstand, der er mod uh, regeringens planer. Så altså, alt i alt, på så må man sige, at uh, regeringen er simpelthen kommet overraskende dårligt fra start, og den erkendelse også ved at brede sig i statsministeriet og også i de centrale ministerier.
2: Jeg ved at kunne skrive en rigtig lang liste over alle de aktører, der har været på banen med deres kritik. Lad mig lige prøve at rise op en gang. Vi har jo selvfølgelig de ni oppositionspartier, som jo har angrebet det her med, at regeringen fører revolverpolitik, af magtfuldkommen. Vi har biskopperne, der angriber regeringen, for at man blander sig i kirkens anlæggende. Vi har fagbevægelsen, der mener, at det her er et angreb for den danske model, Nu har Dansk Arbejdsgiverforening også meldt, så de synes jo sådan set, det kan være fint nok at at finde et større arbejdsudbud, men er heller ikke glad for, at man blander sig i den danske model. Og så er der forsvarets personaleorganisationer, som i Jyllandsposten siger, at de kan være bekymrede for den her kobling mellem forsvaret og afskaffelsen af stor bededag. Og endelig så er der jo altså også regeringspartiernes egne baglande, især i Socialdemokratiet og Venstre. I går kunne politikken for eksempel berette om flere kritiske røster i det socialdemokratiske bagland. Så en stor gryde med mange forskellige aktører, som har rigtig meget kritik, men som jo også nogle gange peger i hver sin retning eller angriber forskellige dele af, af hele den her sag. Når vi lægger hele det her sammen, koger det sammen i den her store gryderet, hvad, er, hvad betyder det så for regeringen, at der er så mange aktører og så meget forskellig kritik på banen?
3: Ja, mens du talte, så stod jeg i virkeligheden og filosoferede lidt over, at det er jo utroligt, at det faktisk tager lang tid, at læse hele listen over modstandere <laughs> op. Jamen, det er en point i sig selv, Pernille, og det siger jo netop altså alt om, at regeringen har simpelthen formået nærmest at samle alt og alle øh, imod sig, og det er selvfølgelig et, et kæmpe problem. Man kan sige, hvis man så går ned og dissekerer de enkelte kritiske røster, så er der selvfølgelig enormt stor forskel på deres slagkraft og deres altså, evne til at påvirke den politiske dagsorden, men man skal ikke tage fejl. Altså, når vi snakker om forsvaret, altså personaleorganisationer, altså det er mange mennesker, vi taler om her. Når vi taler om en, en samlet fagbevægelse, der protesterer direkte mod Mette Frederiksen, Socialdemokratiet og hele regeringen, så er det jo også altså en, en meget, meget stor slagstyrke, der rejser sig så her. Og sådan kan man, kan man i virkeligheden blive ved. Så det her det er ekstremt alvorligt for regeringen, også fordi på toppen af det her, der ser vi også en bred folkelig modstand. Det kan vi simpelthen se i de meningsmålinger, der bliver lavet. Der er et overvældende flertal af danskerne, der er imod, at store bededag skal skråttes som heldigt. Uh, og vi kan jo i virkeligheden også se, at regeringspartierne jo, altså for længst har jeg sagt, har mistet det flertal, som de fik ved, ved valget. De siver uh, alle sammen og noget af det, der måske var mest bemærkelsesværdigt, i den allernyeste meningsmåling, vi har set, det er, at uh, det er helt tydeligt, at nu begynder Socialdemokratiet også at dykke i Socialdemokratiet, der har fik et fantastisk uh, valgresultat, mens SF altså begynder at, 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 at stige. Ikke? Så man kan simpelthen se, at der er utilfredse socialdemokrater også nu, der simpelthen sørger væk.
2: Vi skal lige høre, hvad beskæftigelsesminister Anne Halsbo Jørgensen sagde om al den her kritik til TV2 i går.
1: Selvfølgelig gør det indtryk, det har du jo fuldstændig
2: ret i. Og det skulle vi da også være nogle dårligere politikere, hvis vi, vi lærer os påvirke af, når, når der er modstand mod de, de beslutninger, vi lægger op til. Men det er jo ikke det samme, som at det rokker ved, at vi i fællesskab har peget på det her som vejen frem. Ja, regeringen holder fast i, at det stadig er et forslag, der vil blive fremsat. Det blev det i går. Det vil også blive gennemført. De har flertallet. Men hvad skal regeringen gøre for, at altså, vi har set det her med flere og flere kritikere, der melder sig på banen, at det ikke fortsætter og fortsætter og fortsætter at få det lukket ned?
3: Jamen det forfærdelige for regeringen er jo, at det er slet ikke sikkert, at vi har set det her nu. Det er jeg ret overbevist om, for i det, der er det absolute marerige for regeringen, det er, hvis de her i, altså aktuelle og meget følsomme overenskomstforhandlinger, de ender i en stor konflikt, så kan vi være stensikre på, at fagbevægelsens ledere og i virkeligheden tror jeg også flere arbejdsgiverorganisationer vil sige, at noget af det, der var med til at føre de her overenskomstforhandlinger i, i grøften, og, og vil være med til at, at udløse en stor konflikt, det er lige præcis, at regeringen blandede sig ved og gå ind og pille ved, ved store bededage, Og det vil sige, så vil regeringen i virkeligheden også komme til at sidde tilbage med skylden for, at vi har en, en stor konflikt til den tid. Det kan blive dyrt også. Du lytter til Radio 4.
2: Og alt det her, det leder frem til det næste spørgsmål, nemlig, hvordan regeringen egentlig er kommet fra start. Nok ikke særlig godt vil de fleste måske hurtigt kunne blive enige om. Men så er det også dem, der lige tager den skridtet videre og beskriver det for eksempel sådan her. Her er det vidderligt som om, at Mette, Lars og Jakob har bundet en flaske år, sat sig bag rattet og kørt med 140 km i timen direkte ind i et vejtræ. Ordene de kommer fra dig, Christian Eganterskov. Velkommen i mandat.
5: Tusind tak for invitationen.
2: Du er borgerlig forfatter og debatør. Forklar mig lige, hvordan vi skal forstå det her meget farvige billede af den nye regering.
5: I skal forstå det på den måde, at det egentlig udtrykker min undren over, hvad det er, der foregår. Fordi det virker som en fuldstændig uprovokeret fejl, som udbart er meget vanskelig at forklare. Og derfor så, så var den første forklaring, jeg kunne gribe til, det var, det var fuldskab. I virkeligheden er der selvfølgelig nok andre forklaringer. Og det her med, at man tager sin bil og styrter den i en retning, jamen det kan jo også være fordi, at man gerne vil vise, hvem der har hånden på rettet og hvem, der har fået en på pedalen. Altså, hvem det er, der bestemmer, så at sige. Og jeg tror, at det er det, der er på spil her. Regeringen har gerne ville vise, hvor skabet skulle stå. Hvem, der bestemmer, at vi nu har at gøre med en bred, handlekraftig regering, som man ikke sådan uden videre kan løbe om hjørner med. Problemet er bare, at den så har løbet om hjørner med sig selv og skabt en krise, som den kunne have undgået.
2: Det, vi taler om, det er jo et, et længere indlæg på altinget, hvor du har, du har... Øh... Undret dig, som du selv siger, over øh, hvordan det er gået så skidt her fra starten. Jeg kunne godt tænke mig at, at, at lige dvæle ved et par af dine pointer, øh, som du øh, har med i den her klumme. Du skriver blandt andet, at hele håndteringen af Stor Bidedag er en selvforskyldt skade. Hvordan det, og hvorfor er det en væsentlig pointe?
5: Det er en selvforskyldt skade, fordi der er jo ikke nogen, der har tvunget regeringen til at gøre det her. Der er ikke nogen økonomisk nødvendighed, der tilsiger, at Stor Bidedag skal afskaffes. Regeringen har godt nok påstået, at det er nødvendigt, ikke alene at den bliver afskaffet, men også at det er nødvendigt for, at man kan lave det her forsvarsforlig. Men det er jo noget, regeringen selv har fundet på. Vi har haft talrige økonomer ude og kritisere den udlægning, dybest set afvist, at det skulle forholde sig sådan, så sent som i dag, var der to overvismænd, og en chefen for Kraka, der var på altinget, viste, at der ikke var nogen hold i den her forklaring. Så det er noget, man selv har beslutter sig for. Og derfor så er det en selvforskyldt skade. Og det, der ligger i det billede, det er jo, at hvis du for eksempel har sådan en, en bil, som du påfører skade, var din egen vilje, jamen så dækker forsikringen ikke. Så er det dig selv, der skal betale regningen. Og det er jo den situation, regeringen har sat sig selv i. En situation, hvor de selv skal betale regningen for deres, hvis vi skal bruge et pænt ord, dristige politik.
2: Dristig politik, ja, fordi man kan jo undre sig over, hvorfor en regering ønsker at skade sig selv. Og der skriver du også i dit indlæg, at hensynsløsheden over for oppositionen, fagbevægelsen og kirken var ikke en uheldig bivirkning ved politikken. Det var selve målet. Det handler om at vise, hvor skabet skal stå. Det er 12 år og lige frem. Altså, mener du virkelig, at regeringen helt overlagt gerne har ville lægge sig ud med både fagbevægelse og kirke for bare at nævne nogle, nogle få?
5: Jeg tror helt oplagt, at regeringen har undervurderet, hvor meget den her sag betød. Men jeg tror også, at jeg kan ikke forestille mig, at de dygtige mennesker, der sidder i regeringen omkring regeringen, ikke har haft en pointe med at skabe den her konflikt. Og det har jo været for, at man skulle vise, hvem der udstak retningen. Altså nu har vi fået en bred øh, flertalsregering, som har den politiske vilje og det politiske mod og den politiske magt til at gøre, hvad den har lyst til, og det, den har lyst til, det er at gøre det nødvendige. Så det har været sådan et forsøg på at vise ansvar, og det er også derfor, den har knyttet de her to øh, egentlig adskilte områder, altså ansvaret for den nationale sikkerhed sammen med ansvaret for den økonomiske sikkerhed, velfærdsstatens overlevelse på længere sigt. Så det har været sådan et forsøg på at vise, at man er de ansvarlige, de voksne, var der tager opgaven alvorligt. For det er jo så mislykkedes.
2: Men kan man ikke godt vise ansvar uden at skulle lægge sig ud med fagbevægelse og opposition og kirke og så videre?
5: Jo, det tænker jeg jo egentlig også umiddelbart. At, at det, det, det kunne man jo godt have gjort. Og det har man så valgt uh, ikke at gøre. Og måske handler det om at vise, handlede det om at vise, hvor meget man mente det her. At man var virkelig villig til at på fæderlandens vegne at bringe ofre og tage de svære beslutninger. Så en eller anden form for moderat modstand mod et indgreb som det her, vil jo have vist, at man var villig til at gøre det nødvendige, selvom folkestemningen var imod en. Og så havde det jo understreget regeringens øh, styrke.
2: Så hvor er det, den knækker, mener du?
5: Jamen, den knækker jo på, at man har undervurderet modstanden mod det. Man har undervurderet, hvor meget fagbevægelsen var imod det. Og man har undervurderet den symboliske betydning af en dag som stor ædedag. Mm. Um,
2: Ja, hvis jeg lige må gribe fat i det, så skriver du nemlig også det her med, at regeringen ved sin stålsathed har antydet, at de slet ikke anerkender den symboliske værdi, som knytter sig til stor bededag. De opfatter den alene som et stykke gammelt skrammel, der skal smides ud for at skabe en elegant, et elegant afstribet rum. Mm. Hvilket belæg har du for at skrive det? For det er jo sådan en rimelig grov anklage.
5: Det er jo sådan en... Ø- jeg ved egentlig ikke, om det er specielt groft, fordi at i og med, at man for noget, så vurderer man jo også dets værdi, og man har vurderet, at det ikke har høj nok værdi til at bevare. Jeg tror, men det er et af... stykke
2: gammelt skrammel alligevel. Ja,
5: jamen det, det er vel det, man gør. Altså, hvis du finder noget gammelt skrammel, så smider du det ud, og nu har de smidt det ud, og så, så er det vel, fordi, det er et stykke gammelt øh, skrammel. Man
2: kan jo også kigge på noget, man finder og tænker, det har haft stor værdi for mig, men nu er det tid til at skille mig af med det.
5: Det, 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 det kan man godt, men det har vi ikke hørt noget om. Vi har hørt, at der ikke er råd til det længere. Vi har hørt, det ikke er nødvendigt. Øh, og vi har hørt, at det tværtimod er nødvendigt at afskaffe det, for at vi kan værne om fædrelandets sikkerhed og velfærdsstatens overlevelse. For mig at se, så er det mest oplagte det at opfatte det som en vurdering af en institution som dag Hvis man havde haft den reverens over for dagen, som du ansød, man kunne have haft, så kunne man også have lagt en anden proces i forhold til for eksempel at have inddraget kirken i det her samarbejde. Man har valgt at være direkte hen over sine modstandere, og det tyder jo, det tyder jo på, at, øh, man ikke har haft en, at man ikke har haft en fornemmelse for den betydning, den her dag alligevel har haft i mange folks hjerter. Også selvom det ikke har noget, de har sat ord på, så kan man jo se, at for almindelige danskere, så er det noget, der betyder noget, når man begynder at pille ved de her ting.
2: Du øh, skriver også, at... Øh... At, at, at den her regering lidt er som Frankensteins syd sammen af ulige dele. Der er meget farverigt sprog i, i den her klumme. Og, og det, du mener med det, sådan som jeg forstår det, det er, at du skriver, at det i sidste ende også betyder, at den for de enkelte partier rummer et element af selvfortabelse, skriver du. Hvad, hvad mener du med det?
5: Jeg mener, at der er det her dilemma. På den ene side så er det jo klart, at regeringen er stærk. Det er en bred regering, den har mange mandater bag sig og den har forsøgt at opbygge den her krisefortælling om hvorfor den er nødvendig. Men alt det vi talte om før regeringen blev dannet og lige efter regeringen blev dannet, det var hvor overraskende det var at man nu fik sådan en regering som brød med blokopdelingen mellem højre og venstre. Så der er sådan nogle ulige elementer der er sat sammen. Og det passer hen på det næste netop at selvom regeringen som sådan er stærk og kan gøre nogenlunde hvad den vil, jamen så er der en omkostning forbundet for de enkelte partier med at gøre, hvad man nu tilfældigvis vil. Altså Socialdemokratiet kommer til at betale en pris for at lægge sig ud med arbejderbevægelsen og for at lægge sig ud med en stor del af deres vælgere. Venstre kommer til at betale en pris for at have lagt sig ud med en del af sit bagland. Det eneste parti, som kan komme hele skinnet ud af det her, det er Moderaterne, fordi at den her høreplan virker som en der er trukket ud af Lars Løkke eller Rasmussen's politiske logik
2: men, men Christian Gansdor Skov, jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det ikke bare er en præmis, et vilkår for en hvilken som helst regering, når den gennemfører ikke populære øh, forslag, så vil man øh, slå sig på det. Det er jo også derfor, vi gennem tiden har set øh, partier være med i en regering og, og, og slå sig så meget på det, de måske er gået ud igen. Så er det ikke til enhver tid bare det vilkår, der er ved at være i regeringen og være dem, der skal træffe beslutningerne?
5: Det vil man jo sige, at der er altid en omkostning forbundet med at være dem, der træffer beslutningerne. Men regeringen har jo valgt selv at eksponere sig ved at sætte det her frem i i første række og ved at hæfte det sammen med selve forsvarsforliet, som var noget, man havde lagt væk på, at man havde skabt samling omkring forsvar af den sikkerhedspolitiske krise, som vi stod i. Og der har man så i stedet for skabt splittelse. Så også på den måde er der jo tale om en selvforskyldt fejl. Man kunne have håndteret sagen anderledes. Og så er det jo igen et åbent spørgsmål, og det tror jeg endda, er meget generøs. Det er et åbent spørgsmål, om det overhovedet var nødvendigt at også skaffe stor bededag. Nogle ting skal man måske overveje, om man ikke bare skal holde sig fra.
2: Christian Eganterskov, du øh, er jo kendt som forfatter til den her bog Borgerlig Krise. Du er også kendt som en konservativ debatør som i sit udgangspunkt. Og, og nu må du så endelig rette mig, hvis jeg tager helt fejl. Måske også er kritisk over for hele ideen og med den her brede regering over midten. Handler det her, den her udlægning, den her analyse, du kommer med i virkeligheden, også bare om, at du ikke bryder der ret meget om SVM-projektet?
5: Jeg har været lidt i tvivl om, hvordan jeg skal forholde mig til SVM-projektet. Jeg har skrevet lidt om begge dele. På den ene side, så er det jo sådan, at en bred regering kan godt manifestere sådan en eller anden form for folkelig ansvarlighed. Vi står, for mig at se, så har regeringen ret i, at vi står for en masse kriser som skal løses, og løsningen af de kriser kræver i et vist omfang politisk handlekraft. og på den måde har egentlig været positiv nok over for den her regering. Men jeg tror også, det er godt, at når du nu har fået en bred regering, at den, man så udnytter den position til også at lave et bredt politisk samarbejde, for ellers så ender vi med at få en mere snæver politik end den, vi havde i blokpolitikens uh, tider. Jeg tror i virkeligheden, det opsummerer min holdning til, mm. til den her regering.
2: Så her, kort her til sidst, Christian Eganterskov. Hvad mener du egentlig, der skal til, hvis det her SVM-projekt-regeringen rent faktisk skal lykkes?
5: Det er et virkelig godt spørgsmål. Fordi at nu, at i forhold til den konkrete sag, så har man malet sig selv op i et hjørne. Og enten så trumfer man det igennem, og så har man lidt et nederlag ved at trumfe det igennem, fordi det har en omkostning. Eller også øh, kravler man ned fra træet, og så har man også lidt et, øh, et nederlag. Men det der i øvrigt skal til, det tror jeg, at man... Øh, benytter den position, man har til ikke at trumfe sine holdninger igennem, men i stedet for lægger op til et bredt politisk samarbejde, hvor man drager flere partier ind i en konsensus omkring den politik, regeringen vil føre. Og det tror jeg egentlig bestemt er muligt, for når man læser regeringsgrundlaget, så er det ikke fordi, at der er vældig mange ting i de regeringsgrundlag, som de fleste af de traditionelle magtpartier er meget uenige i.
2: Tak for snakken, Christian Egenter Skov, debattør og forfatter. Tak fordi du var med mandag.
5: Det er tid til at dansk politik gør hvad der er bedst for familierne, ikke hvad der er let for staten.
0: Et
2: stærkere Danmark, en grønnere fremtid, en friere verden.
0: Med er kun til lås.
2: Vi er i fuld gang med dagens mandat. I studiet er politisk redaktør Thomas Larsen, og jeg hedder Pernille Rudbæk, og så har vi netop talt med Christian Eganterskov, Thomas Larsen, som jo altså mener, at denne regering er kommet lige så godt fra start, som hvis de har bundet en flaske og kørt direkte ind i et træ. Er du enig i hans pointer?
3: Ja, jeg må sige, at grundlæggende er jeg øh, enig, og øh, jeg synes, øh, det er også nogle meget, meget centrale pointer, han har fat i. En af de afgørende pointer det handler jo om, at det er en... Øh, regering, øh, som består af nogle partier, der kommer til at betale en meget, meget stor pris for det, der er gang i øjeblikket. Det mener jeg faktisk er lidt øh, underbelyst, og han peger især på Socialdemokratiet og Venstre, <coughs> og det mener jeg er fuldstændig rigtigt. Det vi ser lige nu, det er faktisk, at Mette Frederiksen, som jo indtil nu har haft en, en øh, mange vil sige med ro øh, interne i sin parti nu, øh, både oplever, at hendes partifælder protesterer mod hende, altså i fuld offentlighed, og hun har en samlet fagbevægelse imod sig. Det koster simpelthen, og jeg tror også, at øh, Venstre, øh, de risikerer at betale en, øh, en pris øh, for det her, som også kan blive stor. Altså, det er øh, gamle, erfarne, lojale Venstrefolk, der også sådan protesterer i baglandet over det, de er vidne til. Det er ligesom det, det, det ene aspekt. Men det, der måske er endnu farligere for regeringen samlet set, det er, at jeg tror med den måde, de har håndteret Store Bædedag sagen på, der udfordrer de også øh, rigtig, rigtig mange danskers, altså, kan man sige, drøm eller forhåbning om, at den her øh, flertalsregering skulle kunne. Fordi jeg tror, når rigtig mange danskere i udgangspunktet er, øh, godt kan lide tanken om, at der regeres hen over midten, og der bliver lavet en bred regering, så er det jo fordi, at de tror, sådan en regering vil være med til at formidle et bredt samarbejde. Mm. Og det, regeringen har gjort i starten, det er sådan set det modsatte. Og det kan være farligt at punktere altså folks drømme og forhåbninger så tidligt og så bestandigt, som det vi er vidne til nu.
2: Så bliver det afgørende med det brede forsvarsforlig, blandt andet, eller hvordan og ledes?
3: Det bliver noget af det, der bliver helt afgørende netop, at vi i kølevandet på det her ser, at Jacob M. Jensen som ny forsvarsminister formår at samle folketingspartier om øh, om det her store løft af forsvaret, der skal, der skal ske, men det er ikke gjort med det. Jeg tror, at det her det kommer til at, at trække relativt lange spor.
2: Lidt senere i dagens udsendelse, der skal vi ombord i Nyborgerlige, som jo altså knap nok er kommet til det der med at skulle vælge en ny formand før uroen og magtkampene på den yderste højrefløj i dansk politik har foldet sig ud. Men inden vi når dertil, ja, så skal vi tale med en nyslået forfatter.
1: Du lytter til Mandat på Radio 4.
2: For i morgen udkommer bogen Fartblind, som SF'eren Jakob Mark har skrevet, og som jo er historien om hans stresssygdom, der gjorde, at han har været sygemald, og næsten også har mistet synet. Og det der med unge politikere, der får stress, det er han jo altså ikke den eneste, der har prøvet. Men hvad er det egentlig, der sker, og hvordan kan vi ændre det? Det skal vi tale lidt om nu. Velkommen til, Jakob Mark. Tak skal du have. Med på en linje fra det skønne Holbæk, og tillykke med bogen.
4: Ja, tak. Den, øh, det er sgu ret vildt at sådan, øh, lige pludselig også være forfatter. Det har jeg svært ved at... Øh, nu sagde du det lige. Altså, det, det opfatter mig nu stadig ikke sådan, men det er man jo principielt, ja.
2: Nej, det, det skal du til at vende dig til også have på CV'et. Æm, prøv lige en gang at tage os med tilbage til det øjeblik, hvor det gik op for dig, at det var alvor med din stress. Hva, hvad skete der? <tryk>
4: Det er jo et sjovt øh, spørgsmål, det her med, hvornår gik det op for mig, at det var alvor med stress? Fordi det gik op for mig alt for sent. Øh, der var jeg faktisk sygmalt, før det gik op for mig, at jeg var syg med stress. Jeg mistede jo synet... Øh, Kort tid før, jeg meldte mig syg, og det gjorde jeg efter, at jeg havde fortalt min formand Pia Olsen Dyr, at nu ville jeg altså tage en pause for dansk politik. Jeg kunne mærke, at jeg trængte til en pause. Jeg var fuldstændig udbrændt. Jeg tænkte, at jeg havde ikke længere lyst til politik. Jeg havde haft øh, flere angstanfald, og... Og i det hele taget så havde jeg sådan mistet lysten til det hele. Men selv til det allersidste, så gik jeg og bildte mig selv ind. Jamen, jeg er nok bare blevet ældre. Og ej, jeg har nok bare brug for at finde et andet arbejde. Jeg var også ung, og nu har jeg allerede været 6 år i politik. Så jeg gik hele tiden og sagde til mig selv, det er ikke stress. Jeg har bare lyst til pause. Øh, når jeg ikke ville se mine venner, så var det fordi, at... Øh, jamen, så var det fordi, at jeg havde jo, var blevet ældre. Og jeg havde ikke brug for fest og farver og venner på samme måde. Og når jeg ikke havde den samme lyst til... Øh, at være i forhold. Altså, jeg ville gerne være sammen med Christina, men jeg var måske ikke lige så festlig. Jeg ville ikke så gerne ud at spise. Øh, jeg ville ikke lige så gerne lave akutte, øh, eller sådan spontane ting. Så var det nok bare fordi, at øh, jeg var blevet lidt ældre. Så hele tiden gik jeg og mig selv, at det her er ikke noget med stress at gøre. Så det var først, da jeg var sygemeldt, øh, havde mistet synet, og begyndt at få al lysten til det hele igen, og kunne mærke mig selv igen, at jeg tænkte, åh, oh. Og det er det sindssygt en drælt sygdom, det der.
2: Mm. Men hvornår gik det op for dig så, at det rent faktisk var stress?
4: Jamen, ja. ja. Den statusopdatering, jeg skriver, og det er jo tragisk men nu men det er jo også mig selv, jeg udleverer, så kan jeg jo godt gøre det. Men der, der skriver jeg, at jeg melder mig syg med en øjensygdom på grund af belastning af krop og sind. Mere politikeragtigt kan det jo næsten ikke blive, fordi det er jo rigtigt, at jeg mistede synet, fordi at jeg havde så meget stresshormon i kroppen, at der var begyndt at gå hul på de små blodkar, der lå bag mine øjne. Men det var der jo gjort på grund af stresshormon. Og når jeg havde mistet lysten til alt, det, jeg elskede, så var det jo fordi, jeg havde for meget stress i kroppen. Og havde kørt val for meget fart på for længe. Så ja, men jeg havde simpelthen så svært ved at anerkende det. Og nu har jeg talt så meget om stress og vil ændre stresskulturen i Danmark. Så det at det skulle ramme mig, det ville jeg simpelthen bare ikke anerkende. Så det er først et stykke tid inde i min sygemelding, hvor jeg lige pludselig begynder at have lyst til det hele igen. Og have lyst til politik igen, har lyst til at se mine venner igen. At jeg tænker, okay, jeg var virkelig syg. Det er en ond sygdom, den der stress. Den er både fysisk og psykisk på den måde.
2: Hvorfor tror du, det er så svært at indse, at man selv er ramt af stress? Hvorfor var det svært for dig?
4: For det første var det jo et stort personligt nederlag. Altså, jeg, jeg kunne ikke lade være med at se mig selv lidt som en hygler. Nu havde jeg talt så meget om, øh, at vi skulle have et samfund med mere ro på, at vi skulle passe bedre på vores unge mennesker. Jeg havde selv adskillige gange skrevet, at der var ingen skam i livet over at få stress, øh, og man skulle passe bedre på sig selv. Så det, at det så ramte mig, det tænkte jeg bare, okay, øh, hvad sker der, at du, øh, du går så og prædiker noget, øh, men du kan på ingen måde selv leve op til det. Og det andet var så også, så og det var, sådan, altså det var jeg var bange for, at jeg ikke kunne komme igen. Hvad, hvem ville have en, der havde været syg med stress... Kunne jeg blive valgt igen, hvis jeg ville tilbage? Kunne jeg få et job igen? Altså, vil mine venner, vil Christina se på mig på samme måde? Alle de der tanker, der var sådan helt eksistentielle, de fyldte så meget, at det var lettere at sige, at der var noget galt med øjnene.
2: Hvad har været den største omkostning for dig ved at have den her stresssyddom?
4: Det er jo en omkostning rent fysisk, at jeg har mistet 20% 20% af mit syn permanent. Men jeg er lettet, fordi at på et tidspunkt så havde jeg jo mistet 75% af mit syn. Så det, at jeg har genvendt så meget øh, med den krigsomkostning på 20%, det er jo en omkostning, men, men den følelse, der fylder i mig, er faktisk ikke så meget noget med synet. Altså, det er mere sådan, jeg, jeg kan godt blive vred på mig selv stadig øh, over, at jeg har udsat mig selv for det der. Altså det er sådan, at jeg så mange gange har siddet over for mennesker, jeg elsker, og så ikke været til stede i et rum. Altså, jeg kan ikke tælle, hvor mange gange, jeg har siddet med min mor og tænkt, øh, nu skal jeg huske at lave et politisk udspil, så SF kan komme ud over ramten. Jeg kan ikke tælle, hvor mange gange, jeg har siddet til en politisk forhandling, forhandlet igennem, og så tænkt, ej, jeg har heller ikke set mine venner nok, hvor jeg så har endt med at sidde og lave liste over, og har jeg husket at se de her venner, sådan jeg, så jeg ved, at de stadig øh, er mine venner. Altså, jeg var aldrig til stede der, hvor jeg var. Og det er jo fandme spild af liv at gå i flere år der, uden rigtig at kunne være til stede i noget.
2: Jakob Mark, du er jo ikke den eneste politiker, der har måttet sygemælde dig med stress. Faktisk, der talte jeg i sommer med den daværende formand for Folketinget, Henrik Dam Kristensen Og han sagde blandt andet sådan her.
1: Det er for mange, jeg har måttet sygemælde med stress. Nogle få har været åben om, at de har stress. i Auken, Jakob Mark og så videre. Men jeg kan jo bare se, at der er også nogen, der ikke kan være, derfor kan jeg ikke, jeg kan jo ikke lave nogen tal på det, men jeg kan jo bare se, at antallet konkrete af sygemeldinger, hvor jeg ved, at det er stressrelateret, den er, den, er, den er større, som den nogensinde har været. Og så kan jeg jo se det i øjnene på folk. Det går jo herinde, og jeg kan jo godt se, når vi nærmer os mig måned, hvor alle betingelser skal skrives, altså jeg kan bare se det, at der er flere og flere, som nu har de nået max, ikke? Altså, jo.
2: Kan du genkende det billede, han tegner her?
4: Ja, det kan jeg. Det er faktisk første gang, jeg hører det der. Det synes jeg, det synes jeg skulle have ret klogt sagt. Altså fordi et er dem, der siger det højt. Noget andet er dem, der ikke siger det højt med eller så men noget andet er også, eller noget tredje, det er jo dem, der ikke siger noget, som bare går rundt og overlever. Altså det var jo det også lidt tilbage til det der med ikke at være til stede i noget. Altså, nogle gange så har jeg følelsen, jeg overlevede mere, end jeg levede og nød alt det fantastiske, jeg var igennem, fordi det har også været et virkelig eventyr. Og da jeg kom tilbage til Christiansborg, så var det første gruppemøde, jeg sad til, øh, og jeg har en dejlig folketingsgruppe, men der sad så en og fortalte, at han havde, øh, han havde blindtarmsbetændelse. Men øh, det har han ikke lige øh, lagt mærke til. Øh, han havde gået hele weekenden. Han har været til et vigtigt politisk møde, hvor han skulle vælges til noget. Han har bare troet, at han havde lidt ondt i maven, fordi han kørte sig selv hårdt. Så har manden gået med blindtarmsbetændelse en hel weekend. Den anden sagde, at det var sådan en kvinde, der sad der, at hun havde øh, migræne. Øh, men så kastede hun op, og så fik hun det bedre. Hvor jeg bare, altså, så når man lige har været væk for en stund, og sådan har det stadig, så tænker jeg bare, okay, der, det er sgu ikke et sundt arbejdsmiljø, det her altid.
2: Og lad os tale lidt om det, fordi hvad er det ved det arbejdsmiljø, som I er en del af inde på Christiansborg, der åbenbart gør, at så mange af jer lærer på en eller anden måde ikke at lytte til jeres krop, og de signaler, den sender, man bare kører på?
4: Jamen, jeg tror, at nogle af de tendenser, vi også ser i samfundet, Uh, og det er ikke fordi det skal blive sådan noget højpandet noget, men det der med at man går rundt med den der følelse af at være utilstrækkelig, altså der er sådan et uklart mål om, hvornår er man god nok hvornår er man en god nok søn, hvornår er man en god nok kæreste, hvornår har man gjort det godt nok på arbejdet sådan er det også at være nyvalgt politiker, og der er det sgu lige meget, om man er 18 år eller 50 år. Jeg har jo været gruppeformand, så jeg har jo set det på folk, der er kommet fra arbejdsmarkedet i 20-30 år. Den der fuldstændig fundamentale usikkerhed i, er jeg god nok politiker, altså, er jeg lige så god som Støjberg eller Johannes Schmidt, Alt det, der, det fylder meget for folk så er der også det der med det grænseløse som jeg også fylder i vores samfund men man altid er på, altså der er altid mail at svare, der er altid et møde at tage og det kan jeg virkelig mærke det er noget der også presser folk derinde at Disse mænd, og det var jeg også Jeg var altid på arbejde. Selv når jeg var ikke på arbejde, så var jeg på arbejde. Det var aldrig fri, og det er virkelig noget, jeg har lært det der med. Du er nødt til at have nogle pauser, og det har de ikke. Og så får de der blik i øjnene, eller øjnene som Henrik talte om.
2: Mm. Og, og jeg talte faktisk også med Henrik Dam om, om han havde et bud på, hvorfor det sker så ofte, at folk bliver sygemeldt med stress på Christiansborg. Han pegede blandt andet på de sociale medier.
1: At det, man oplever som folketingsmedlem, det er, at man er nødt til at være ofte på de sociale medier for at være i kontakt med, med vælgerne, som vi jo gerne vil. Og så oplever man ofte en tone på de der medier, som, som gør ondt. Jeg tror, det pres, der ligger der, samtidig med, at I som medier aldrig har deadline mere. Så der er blevet en fart, som gør, at... Det der med at sådan kunne give det sådan en ekstra tanke, sådan tid til at fundere lidt, det findes næsten ikke mere. Og der tror jeg, at vi alle, på mange steder, på hver vores område, så skruer vi bare op hele tiden. Så en kombination af en mailboks der bliver fyldt sms'er, der skal svares på hurtigt, og så er der det almindelige folketingsarbejde med betænkninger, der skal skrives. Og så er der den der, der ligger over, tror jeg, rigtig mange hele tiden sociale medier. Det er vigtigt, at jeg er her. Og så bliver man en imellem. Så det er kombinationen af det hele, der gør, at øh, det desværre for mange bliver for meget. Og nogen har jo måttet syg med sig og være ganske, ganske alvorligt syge af det.
2: Jakob Mark, kan du øh, genkende det ved dig selv, at det her pres fra sociale medier og andre medier, at det også øh, er svært at håndtere?
4: Ja, jeg synes ikke, men han ændrer jo også lidt... Øh sin analyse faktisk til sidst. Altså, jeg synes ikke, det er sociale medier alene. Altså, det er det samlede billede. Det er den samlede hastighed, som er i dansk politik lige nu. Det er både selvfølgelig det, at du skal være på de sociale medier, og det ved jeg, at der er nogen, der ikke har det så godt med, fordi de ikke kan lide at skrive derinde. Men det er altså lige så meget det der med, som han siger, der er ikke længere nogen deadlines. Du kan være på news kl. 6 om morgenen, og så kan du også sidde på, nu er det så ikke deadline mere, men så kan du tage Ritzau kl. 23 om aftenen. Du kan altid være på, og når du er ny, særligt, når du føler, at du skal bevise for omverdenen, at du har en berettigelse i politik, når du gerne vil gøre det godt nok, så er det så svært at sige nej, fordi du vil så gerne gøre det godt, og så har du bare mulighed for altid at arbejde, altid at være på. Øh, og det, det kan være svært, tror mm. jeg. Og derfor sendte jeg selv en mail til nogle af de nye... Eller faktisk så kom jeg til at lave det som en alle-mail til hele Folketinget. Det var nu egentlig bare tænkt til de nye. Men hvor at jeg... Så blev en af de der boomers, der lige pludselig sender alle-mails. Men <laughs> der, sendte jeg til de, der sendte jeg til de nye, at uh, der er ikke er måde at være folketingspolitiker på. Altså man kan både være det ved at skrive fede statusopdateringer og gå i medierne, som nogen bare kan. Men det er lige så godt at bare... Uh, passivt udvalgsarbejde og være i sin kreds og være der for folk, det er måske endda bedre. Øh, og, man, altså, og så skal man vide, at alle, alle føler det der pres, øh, mm. hvor jeg var, troede, jeg var alene om at føle det, hvor sådan, det gik jo op for mig, som jeg lærte partiledere ganske godt at kende. De står og skal også og når de skal op i vigtige debatter. Så det der med, at der bliver et sprog for, at Åh, det er ikke så godt det her, det kunne jeg godt tænke mig.
2: Ja, det leder meget fint frem til det, jeg også vil spørge dig om, nemlig hvad så, altså hvad gør vi for at, at ændret øh, kulturen, øh, presset, hvad der er der skal til inde på Christiansborg, for at øh, der ikke er unge eller gamle politikere, som der, skal, der skal ud i en tur som den, du har været ude i, og også hvilket ansvar har I egentlig selv for at ændre det?
4: Jamen jeg synes, det, det er os alene, der har ansvaret, øh, og så synes jeg, at man skal have en dialog med, med medierne i Danmark om, hvad, om det ikke går lidt for stærkt nogle gange, altså jeg kan jo, nu er jeg jo bachelor i journalistik og nogle af dem, der så gik den vej af mine øh, studiekammerater. De kommer ud, og der er jo sat med krav om, hvor mange artikler de skal skrive, og hvad de skal producere, og hvor antallet af kilder, man skal bruge, falder hele tiden. Altså, og hvis det er, øh, hvis det er resultatet af, at det hele går for stærkt, at både det politiske arbejde, vi laver, men også de nyhedshistorier, der kommer, bliver dårligere, så, så var det måske på tide at tage en snarm, kan man gøre det anderledes. Og hvis man så gjorde det anderledes, og det også havde den sideeffekt, at folk faktisk havde det bedre, at antallet af skilsmisser faldt, at antallet af sygemeldinger faldt, så vil det da være skønt. Uh, mm. Ja, det er en af grundene til, at jeg skriver den her bog. I går, der stod jeg på News, og der sad så den gode Nora Reddington og sagde, ah, for pokker da, hvordan kunne du for eksempel tage på ferie midt i din valgkamp? Der tog jeg to dages ferie for netop at få det der pusterum. Hvor jeg bare sådan, når jeg tænker tilbage på den valgkamp, hvad de der partiledere skulle stå igennem af partilederdebatter dag ud, dag ind, hvor de står to og en halv time op, og de kan kun få vand der. De får tre muligheder for at få et ord indført, Det er pænt unuanseret, det de så får sagt, og de er helt smadret bagefter. Man kan bare se det strålet af øjnene på dem, men der er ikke nogen af dem, der tør sige det. Hvor sådan, altså det, der kan jeg bare mærke, nu har jeg bare fået nok af det der med, at vi går rundt og, og putter med, at det her kunne vi godt gøre anderledes.
2: Men man kunne jo også anlægge den anskuelse, hvis man var lidt hård i filten og sige sådan, at politik, det er benhårdt, det er måske ikke for alle. Så det er bare the name of the game.
4: Og det var det, der gjorde mig syg, at jeg gik og tænkte sådan der i syv år, at hver gang jeg fik den der følelse af, Oh, det her, det er jeg ikke sikker på, at jeg kan holde til. Skulle man gøre det anderledes? Eller jeg fik min første angstanfald. Så tænker jeg, at jeg kører bare endnu mere hurtigt. Det der med, at jeg var helt fartblind. Jeg satte bare tempoet op og havde god succes. Og så alt det der med, at jeg overhovedet holde til det her. Det skulle være bare i baggrunden. Men det, jeg bare har fundet ud af... Både fordi jeg fik et rigtig godt valg, men også fordi jeg kan mærke at det, det, rigtige, det er. Man kan godt sætte tempoet ned. Man bliver en bedre politiker af lige at trække vejret og give det en ekstra tanke. Mm. Uh, og det er jeg privilegeret at være noget sted, hvor jeg kan sige. Men jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for, at der også bliver grundfæstet den følelse i de nyvalgte folketingsmedlemmer.
2: Claus på sms'en han byder også ind med en løsning. Han skriver, at det lyder som om, der er brug for kurser i genkendelse og håndtering af stress på slotshold. Men findes disse kurser, og hvis ikke, er der planer om?
4: Jeg tror, det er lidt forskelligt, hvad partierne gør. Så svaret er nej, der er ikke nogen faste kurser. Det var faktisk noget, vi talte om i sidste valgperiode, og det er også noget, jeg har sagt til Søren Gade, der var formand nu, at der skal både være nogle særlige ordninger for nyvalgte folketingsmedlemmer, og så skal der generelt mere fokus på stress i folketingsarbejdet. Og det gælder sådan set også for de ansatte, vil jeg mene.
2: Her til sidst, Jacob Mark, hvor er du egentlig i dag, og hvor, hvordan ser du dig selv køre politisk karriere og forfølge alle dine drømme og ambitioner uden at blive ramt af stress igen?
4: Ja, man kan sige, jeg er jo bange for at blive syg igen, for det tror jeg, og det tror jeg, alle, der har været så syg med stress, er. der ligger jo den der frygt. Øh, tænk nu, hvis det ramte mig igen. Øh, og det, at jeg har mistet noget syg, det gør nok også, at jeg tænker ekstra meget over det, men jeg kan bare mærke, at sådan, jeg elsker at lave politik, og jeg er virkelig god til det. Jeg kan lave politiske resultater, og jeg er også en okay kollega. Uh, og jeg, jeg er bare nået til et sted nu, hvor jeg har fået det s- s- trods alt så godt, med, at måske kan det, jeg ved nu om stress, bruges til noget, også hos mine kollegaer. Og det, jeg er helt tiden opmærksom på, uh, hvordan har jeg det. Uh, og som jeg har lært, uh, at det, at man bliver opmærksom på stress, det gør ikke livet lettere. Men til gengæld så gør det, at man mærker livet, uh, og man lever i stedet for at overleve. Og sådan har jeg det nu. Jeg synes godt det er dejligt.
2: Tusind tak for snakken, Jakob Mark, og tillykke med bogen endnu en gang. Ja, tak. Og vil du høre mere til Jacob Mark, så kan du lytte med på søndag, hvor min kollega Karoline Kær Hansen på vores litteraturprogram mellem linjerne også har en lang snak med Jacob Mark og hele arbejdet med hans nye bog. Det er her på kanalen 12.10 eller selvfølgelig som podcast. Hvad har vi så opnået de her tre år trods pandemi og krig? Der er altså nogle forbindelseslinjer, der er ved at blive
0: Og derfor er der i den grad fortsat
4: brug for os.
2: Du lytter til mandat på Radio 4. I studiet er politisk redaktør Thomas Larsen. Jeg hedder Pernille Rodbæk. Thomas Larsen, jeg får lyst til lige at inddrage dig ganske kort. Nu har vi hørt Jakob Mark fortælle om sin stresssygdom her. Vi hørte også fra Henrik Dam Christensen, den afgående formand for Folketinget. Men jeg ved, at du så sent som i her uge har været inde og tale med den nye formand, Søren Gade, også om arbejdsmiljøet på Christiansborg. Hvad fortæller han?
3: Nej, helt generelt kan man sige, at det her, det er noget, som politikerne og også de politiske ledere er blevet opmærksom på, fordi der er simpelthen for mange af de folkevalgte, der er altså, brudt sammen, mens de har lavet deres politiske arbejde, og som ikke kan klare den måde, som dansk politik foregår på i, i dag. Og der skete jo faktisk det, altså, da Henrik Damm stoppede, der bad han decideret Søren Gade om at være opmærksom på, på det her. Og det ved jeg, Søren Gade er. Altså, det er simpelthen noget, man vil begynde og at se på med meget større alvor, end man har gjort tidligere. Og måske så reflekterer det i virkeligheden også, hvad der sker ude i samfundet, hvor altså stress jo desværre er gået hen og blevet nærmest en folkesygdom, og som også koster helt enormt meget altså for, for samfundet i forhold til folk, der ikke kan blive på arbejdspladsen og, og nogle gange altså skal ud på, på lange sygeorlovsperioder, eller i værste fald faktisk ikke kommer tilbage igen. Så det her det kommer man til at kigge på og også altså på Christiansborg. Noget af det er enormt svært at, 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 skal man sige, løse, og det er og Mark jo også ind på, fordi medierne kører, som de gør. Måske skulle vi kigge lidt selvkritisk på den måde, som vi også har lavet sådan nogle 24-timers nyhedsmaskiner på, der bare kværner afsted. De sociale medier er en realitet. Konkurrencen mellem politikerne er benhård, og det bliver også svært at ændre på. Men jeg tror, noget af det, som folketingsformand formand måske kunne begynde at kigge lidt mere på, det er sådan noget også med, 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 med arbejdet, struktur på Christiansborg. For eksempel så noget af det, der går hen og bliver et kæmpe problem, og det her, det kan lyde banalt Nille, det er faktisk at der er en hel masse mindre partier i Folketinget i dag, og små partier i Folketinget i dag. Det betyder helt banalt, at der er en række af de ordfører fra de her små og mindre partier, der kommer til at blive overbebyrdet med ordførerskaber. Og det er der en flere af dem, der slet ikke kunne holde til. De kan ikke, kan ikke komme ned i dybden med det, de kan ikke overskue stoffet. Og det vil sige, at det vil være en kilde til frustration. Så skulle man begynde at kigge lidt mm. på, hvordan man organiserer udvalgene, for eksempel på Christiansborg. Det er sådan nogle ting, man skal til at kigge på, tror jeg.
2: Og så har vi fået besøg her i studiet af en, der også har haft sin gang tidligere på Christiansborg. Det er nemlig dig, Benny Damsgaard. Velkommen indenfor. Tak for det. Vi skal tale om Nye borgerlige lige om lidt, men vi, ja. inden da, så ved jeg, at du også lige vil knytte en kommentar til noget af det, vi hørte fra Jacob Mark.
0: Ja, altså for det første er det jo meget modet af Jacob Mark at, at rejse den her debat, også med sig selv i, i skudlinjen. Men man skal, også, man skal også huske på, at, at det her stressproblem, øh, som der er på Christiansborg, jo, jo ikke, kun er, 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 øh, ikke kun er isoleret til de folkevalgte. Det gælder også på, mange, altså på medarbejderniveau. Øh, der er, det er voldsomt hårdt at, at sidde og arbejde i de politiske sekretarer på Christiansborg. Derfor er kan man sige, holdbarheden også ofte meget, meget kort, fordi man simpelthen brænder ud. Mm. Øh, sådan har det også været mange andre steder i udlandet. Altså, derfor simpelthen lavede lavet en undersøgelse for, for Clinton-administrationens første periode, hvor, hvor den gennemsnitlige holdbarhed, og det er jo før sociale medier, vi taler her om, den gennemsnitlige holdbarhed for en medarbejder i den administration var et år. Altså, så er man simpelthen brændt ud. Mm. Og, og det, øh, og det, det, det man er man nødt til at have med i det. Om, om der findes en løsning på det, ved jeg ikke. Men, men det er et, et stort problem. Og jeg har også set folketingsmedlemmer, der er brudt helt ned, øh, fordi de ikke har kunnet holde til det, og, og havde også selv, da jeg stoppede, klar stress. Altså, ingen diskussion kring det. Det, har, det er det, der mange, der har, når de, når de stopper. De simpelthen brand øh, ud. Du får det, en god kan. undskyld. Du var kommunikationschef ja. i det konservative Folkeparti, så var... hvor, mange, hvor mange år tog det dig, før du nåede dertil? Uh, jamen, altså, at få og sådan blive... Jamen, du siger, du stoppede med stress og nedfraget. Jamen, øh, jamen, altså, det, 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 det tog, tog mig i hvert fald lang tid, øh, efterfølgende, når jeg kender at jeg havde haft det. Fordi mm. det, det, det tror jeg ikke lige i øjeblikket, da, da samarbejdet stoppede, at jeg synes, jeg, jeg var der. Men når jeg ser tilbage på der er ingen tvivl om, jeg var det, og, 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 og det, at det tager, tager år at komme så over sådan noget, og, og sådan komme tilbage i, uh, i form på det område, og du vil altid være, være præget af det, hvis du først en gang har, har været igennem manøvren, men, men min pointe var her, så jeg bare synes, det er virkelig fint, at Jacob han, han tager det her frem, men at når man i folketingens skal inden med det her, også hmm. bør huske at have medarbejderelementet med, fordi altså, det er, der er det også, et, et, især i de små partier, et, et problem.
3: Ja, jeg synes, det er et meget, meget væsentligt aspekt, som Benny Damsgaard tager, tager frem her. Og så kan man sige, det, man måske kan konkludere helt overordnet på det, og som jo også er et selvstændigt problem, det er, at hvis du har mennesker, der faktisk ikke kan holde til det, og du har så stor udskiftning også på centrale poster, jamen, du mister historik, du øh, mister øh, indsigt, øh, og det kommer selvfølgelig også til at gå ud over kvaliteten af, af det arbejde, der bliver lavet i dansk politik. Det er måske også en ret væsentlig pointe.
0: Ja, jamen, er
2: meget...
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Ikke mere om stress i øh, den her runde, fordi nu skal vi altså også lige nå at tale om dramaet på den øh, yderste højre fløj. Et drama, der udspiller sig mellem følgende karakterer. En øh, kommende formand kendt som Bullerbassen, et ungt og uprøvet talent, en nyligt frifundet partileder i Hopla, og så i periferien og også et par bikarakterer i form af en afgående formand og en løsgænger og... Øh, Ben Damsgaard, vi skal have udlagt det her drama. Vi tager dem øh, lidt ja. øh, hovedkarakterende en efter en. Hvis du skulle give det her lille stykke drama en titel?
0: Oh, det, øh, jeg tror, man kan kalde det næsten sådan... Øh den potentielle dødskamp, kan man næsten kalde fordi vi er ude der, hvor, hvor Nye Borgerlige øh, danser rundt på, øh, på grænsen til, til udslættelse. Altså, når, man, øh, når man afskaller så meget, øh, som man har gjort øh, to, af de fem eller t- to af de seks folketingsmidler, man har valgt ind, har man skallet ud her efter valget. Øh, og der folk i ungdomsorganisationerne er i baglandet, som også begynder at forlade mm. det, så er man dernede, hvor det er noget, der potentielt kan blive livsfarligt.
2: Lad os lige op. Sagen er jo, at Mikkel Bjørn i går valgte ikke at melde sig som kandidat til formandsposten, som nogen havde spekuleret i i og øh, tage kampen med Lars Bøj, men altså i stedet annoncerede han, at han skifter over til rivalerne i Dansk Folkeparti.
3: Jeg går ikke rundt og er glad i dag. Jeg går rundt og er ked af det, både på min egne vejne på partiets vegne, på de frivilliges vegne, på de ansatte på vores sekretari- nyborgerlige sekretariats vegne og meget andet, fordi at Det er en rigtig træls og svær situation det her for for partiet og for alle parter.
2: Ja, han var ikke glad, han var ked af det, og så smikkede han jo sådan set også rimelig hårdt med døren over for Lars Bøge Mathisen. Han skrev åben, at han var blevet troet med en eksklusion fra partiet, hvis ikke han havde bakket op om Lars Bøges formandskab. Han skrev, at Lars er en solorytter, der efterlades ikke meget plads til samarbejde, konstruktiv dialog og fælles fodslag. Personen Lars, Lars ender indimellem med at fylde så meget, at partiets interesser og andre personer må vige. Han er jo ikke nogen stor person person i dansk politik endnu, Mikkel Bjørn. Du må fortælle mig, om han er det i partiet, men hvorfor giver det så meget larm, at han vælger at gøre det her?
0: Det giver altid larm, når folketingsmedlemmer forlader partierne, og det de er blevet valgt for at skifte til et andet parti. I sidste periode var der virkelig mange, der gjorde det, så derfor gik han nyhedsværdien lidt af det til sidst. Men det er objektivt set en stor historie. Men den her historie er jo historien om den... Interne spænding, der er en ypperlig. Den interne politiske spænding, spænding der er en ny og som altid har været der mellem på den ene side. Det er meget national-konservative, de, de nationalkonservative strømninger, Gud, Konger og Fæderland i yderste potens, næsten på stævider, kan man sige, som Michael Bjørn Sørensen er et, øh, en eksponent for. Han er tidligere øh, konservativ, i hvert fald tidligere KU'er. Og så har du på den anden side den meget liberale, sådan næsten anarkistiske antiautoritære linje, øh, som er meget økonomisk liberale, i hvert fald som, som Lars Borg i som jo har en fortid i Liberal Alliance er eksponent for Så det er jo de to strømninger, som Pernille Vermund øh, i sin tid, som får, man har formået at fusionere til, til nye borgerlige, som nu jo har hver deres eksponent, øh, eller havde i hvert fald hver deres eksponent, og øh, de kunne så, da aftageren skulle findes, ikke finde ud af det samme. Det er sådan i bund og grund det, der er essensen i det her. Så det, det har været den, den indbyggede spænding i partiet, som nu er kommet til, til, til fuld udfoldelse, og altså det store spørgsmål bliver og det kan være, at du også, Thomas, kan byde ind her meget, at, at kan altså Lars Bøje-typen til at føre øh, nye borgerlige og den meget tunge arv, som Pernille Wermund har efterladt sig videre, altså han er ekstremt populær på sociale mm. medier, øh, har historisk mange følgere osv., det er i sig selv en magtfaktor i moderne politik, men har han lederskabet til det? Det er jo det, der er det store spørgsmål.
2: Og inden Thomas lige får lov at svare på det store spørgsmål, så lad os lige kigge lidt nærmere på, hvordan han bliver beskrevet af hans kritikere her. Jeg læste noget af det op før. Der var jo altså også de her ungdomsformand og næstformand, ja. som også valgte at trække sig, som gik endnu videre i deres kritik. Ja. Næstformanden Michel øh, Oliver Vestergaard, han skrev ultraliberalisme, systemkritik, tenderende til sølvpapirshatisme, ja, sågar åndløshed og intellektsanemi, det går begribeligvis ikke. Og uh, Malte Larsen, den afgående ungdomsformand, han fulgte op i radioen her i morges. Og det er jo sådan set ret i.
1: Altså, Lars Bøge og under at appeleret til mange af de her vælgere, der er noget sådan ret konspiratorisk anlagt. Den har været meget kritisk for systemet, og det var også helt færd. Men han er ofte gået lidt til kanten, og, og, og der er noget tiltrukke nogle vældere, som, øh, som ofte stiller spørgsmål, eksempelvis vacciner og så, videre. Øh, så det er jo et projekt under Lars Bøge, som kommer til at være meget systemkritisk. Det kommer fra min til at være et projekt, der så mistanede til myndigheder øh, og andre politikere, og stiller sig i meget tydelig opposition til et helt etableret øh, system, både af politikere og myndigheder osv. Og
2: Thomas Lars, når jeg hører den karakteristik, de tegner af Lars Borg så kan jeg da også godt blive i tvivl om, hvis de har ret i det, de siger, om han er en partileder. Hvad mener du?
3: Jamen, der tror jeg også, det er vigtigt at få sagt, at det her det er midtestalt ikke nuancerede udlægninger af Lars Bøje Det her er jo netop udtryk for, at der øh, raser et benhårdt øh, magtopgør, og de er i gang med også, kan man sige, at underminere øh, hans position, for at sige det lige ud. Det er det, vi er vidne til her. Men jeg er enig med, med Benny Damsgård i, at jeg tror, at øh, Lars Bøje, han vil føre partiet i noget anden retning end den, som Pernille Værmund har stået for. Jeg tror, det bliver netop altså et mere rebelsk, mere protestagtigt parti, der kommer til at udfolde sig under hans ledelse. Og så må man så se, om det, kan, altså, om det vil briste eller, eller, eller bære. Det er sådan det ene, man kan sige. Det andet, man så kan sige, det er, har han så lederenskaberne til det? Og det mener jeg faktisk er også et virkelig kritisk spørgsmål, hvor man stille, fordi det er jo ikke godt for en kommende leder, at han har lagt sig ud med så centrale folk, som vi taler om her, og der er så mange, der er utrygge ved ham. Og også for at sige det igen, altså noget af det, der faktisk bliver hans første og største opgave, det er faktisk at lægge ro på, fordi et parti, der ikke er ro på, kan ikke komme til at fungere, så kommer uroen til at spærre for, for, for politikken. Og har han de der evner til at, at, at samle det spørgsmål, synes jeg, det blaffer i nu.
2: Vi kan jo ikke tale om det her uden også lige at vende øh, dem, der står på den anden side, nemlig den glade modtager, partilederen, som altså jo selv har været i strid mod Vind siden, han står som helt ny formand. Nu er han sådan anderledes i hopla, Morten
0: Messersmith. Det er jeg selvfølgelig meget tilfreds med. Mikkel Bjørn er en fremragende og konservativt forankret politiker, øh, som har Gud, Kong og Fæderland sativeret helt ind i hjertet. Så jeg er rigtig glad for, at øh, han har valgt Dansk Folkeparti til, øh, og jeg føler mig overbevist om, at han vil føle sig rigtig godt hjemme.
2: Benny skal fascinerende, hvordan magtbalancen pludselig kan tippe her på den yderste venstre fløj af Morten Øhøjere Messersmith. Højre fløj. Højre fløj, ja, for gudskyld. <laughs> er han ved at rive partiet lidt ned uh, inden Morten Messersmith? Altså, altså, n- er en ny lige, n- n- n-
0: Ja, han er i hvert fald en meget glad modtager. Altså, det, er jo, øh, det har været en, øh, et, et godt år indtil videre for Dansk Folkeparti. Først en fri frifindelse i, i, i Meld til, til Messersmith, og nu begynder der så at komme øh, folketingsmedlemmer fra andre partier. Øh, der er bare det tyder på, at også med de Thysen mm. øh, forlader, eller ret sagt, nu officielt går ind i Dansk folk. Hun har haft et, et gruppesamarbejde med dem, øh, siden hun øh, kort tid efter valget forlod Nye Borgerlige. Ikke på grund af en politisk sag, men på grund af noget, noget, ja, noget personlig uro. Men uanset hvad, så er det jo meget tydeligt på, at man måske ham kan få to mandater ind. Og det er jo klart et, et skub og en, et, et godt start på året. Men altså, <coughs> man skal huske på en ting, når man ser på det her. Det, altså, den gode Messersmith reagerer jo, som man altid gør i den situation. Der er ikke grænser for, hvor, hvor glad og tilfreds man er over for nye folk til. Men et, man skal ikke have den illusion, at folk, der kommer til nye partier fra dag et, bliver accepteret og budt helt ind i velkommen. Men... Udertil holder man kan man, sige, øh, holder man øh, smilet på og glæder sig, men indadtil er der altid sådan en, en stigende, eller er der altid en næst bekymring over, hvis de er hoppet til os. Altså, øh, kan de så finde på at hoppe mm. til andre på et senere tidspunkt? Så der vil være en lang periode, inden de sådan for alvor accepteret. Det er den første side sagen. Den anden side sagen, at de der fløjdanser, som der har været i Nye Borgerlige, den er der i sig i alle partier. Der er strammere og slappere. I Nye Borgerlige har det bare været ekstremt, fordi det har været to fundamentalt forskellige politiske retninger, som har været meget svært forenlige, som på grund af Pernille Vermunds person har været muligt at forene. Men, men ellers, altså i det koncertfoldepartiet, i Venstre, i Socialdemokratiet, strammer og slapper. Sådan har det altid været.
2: Thomas Larsen, jeg kan ikke lade være med at tænke på, når vi snakker om det at opgøre på den yderste fløj mellem Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige lige nu. Hvor er Danmarksdemokraterne i det her?
3: Jamen, jeg tror egentlig ikke, de fylder så meget her nu. Jeg ser det faktisk meget som et, hvad skal man sige, et, et, et opgør af et konkurrence, en realisering mellem netop Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti. Og noget af det, der måske bliver rigtig, rigtig spændende i det mere storpolitiske perspektiv, det er lige præcis, om det er Nye Borgerlige, der er blevet det nye, udsatte, sårbare mm. parti sådan på, på højrefløjen. en Dagbladet er i dag udkommet med en forside, hvor der simpelthen står, at nu er det Nye Borgerlige, der sidder yderst på den blå planke, om jeg så må sige, ikke? Og det tror jeg er rigtigt set, og jeg er også meget, meget spændt på at følge Dansk Folkeparti fra nu af, fordi som Benny øh, var ind på før, øh, Morten Messersmith, han er blevet frikendt, han vil satse alt på at genrejse DF. Nu har han fået en kæmpe chance på grund af nye borgerliges svækkelse.
2: Her til sidst, Benny Damsgaard, ja. ultra kort, hvis vi skal prøve at vende den om. Hvad kunne tale for, at Lars Bøge rent faktisk kan redde det her i land?
0: Jamen det er, han er en, en social øh, mediemotor, altså han har... Jeg tror næsten 100.000 følgere på sociale medier, og det er en magtfaktor i moderne politik. Han kan mobilisere ekstremt meget og meget effektivt, men om det er nok...
2: Det vil tiden vise, og så kommer du hen igen og for- 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 klar- fortæller Benny Damsgård. Tusind tak for Velkommen. besøget, og så når vi altså heller ikke mere mandat i dag. Vi er tilbage igen næste onsdag, samme tid og sted. Tak til dagens gæster, Christian Eganterskov, Jakob Mark og Benny Damsgård. Der er masser af god radio i vente her på kanalen, så bliv endelig hængende og hver dag mellem 11 og 12. Masser af politik til dig. Vi lyttes ved igen næste onsdag.